0: Servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast Folge 132. Mein Name ist Frank, Jörg ist heute aus gesundheitlichen Gründen nicht da, von hier aus gute Besserung. Ähm, wir haben heute diverse Themen, die es natürlich wie immer mit dem Fußball auseinandersetzen, allerdings unter den Eindrücken der kriegerischen Handlungen, die seit einer Woche von Russland ausgehend über die Ukraine hereingebrochen sind. Wir werden einige Themen dazu haben, wie bestimmte Vereine, Verbände und äh, andere Entscheidungen laufen in diesem Zusammenhang und ähm, werden versuchen, das ein bisschen einzuordnen. Dann bin ich aber dabei nicht alleine, weil alleine würde man das wahrscheinlich äh, auch nervlich im Moment ein bisschen schwer verkraften, zugegebenermaßen. Wieder mit dabei sind der Mulemeister. Hallo und Moinsen Markus.
1: Moinsen Frank.
0: Und auch mit dabei aus dem Nachbarort unser Praktikant und äh, Neueinsteiger, der Korken. Hallo Thorsten.
2: Praktikant, ich gebe dir gleich. grüße euch zusammen.
0: Der, der Puffi hatte Probezeit bis zu seinem Abgang. Ich glaube, Mule hat so zehn bis zwölf Jahre immer auf dem Schirm, was das Ganze angeht. 12, Bei dir machen wir es ja. vielleicht ein bisschen kürzer.
2: Das steht nicht auf meinem Vertrag. Auf dem Bierdeckel war auch nichts und wenn das hm. so klein gedruckt ist, dass ich das nicht lesen kann, dann muss ich in den Wald fahren und irgendwie beim Mule was anzünden. Hier, hör mal ja. zu mein
1: Freund. Ne? Auf meinem Chivap Chichi, das wir beim, Gespräch der ein beim Einstellungsgespräch gegessen haben, stand auf der Rückseite 12 bis 15 Jahre. Wenn du den wenn -Chi -Chi nicht umdrehst, kann ich nichts dafür. Wenn du mein Schewapchitschi isst, ist das gar nicht meine Schuld, dass ich den nicht umdrehe. 12 bis 15 Jahre lebt damit. Scheiß drauf.
2: Ach, als Jo.
1: Mal, mal ganz ehrlich, wie geht's dir denn im Moment bei der ganzen Geschichte, wie es da so abgeht?
2: Ach, pff. ja, ich könnte jetzt sagen, Schissen wäre ne? weil das ist mir irgendwie alles deutlich zu nah dran, obwohl das egal wo, Krieg ist immer Kacke, egal wen es erwischt und wir haben da über meine Schwiegerfamilie, die haben viele und gute Kontakte nach Weißrussland Richtung Gomel und die haben schon vor einiger Zeit berichtet und gesagt von wegen, was hier an russischen Panzern und Armee durch mhm. unser Städtchen zieht. Wenn du das dann so aus erster Quelle hörst, wird dir sowieso nochmal ganz anders. Und ja, guter Freund von meinem Junior, dem seine Mama kommt aus der Ukraine, die hat drüben noch Familie, das ist natürlich auch immer so ein Thema ne? und ja, da macht es das nicht besser wenn du noch so ein bisschen verbandelt bist.
1: Wobei weiß Russland ja jetzt dann mit ihrem Lukaschenko ja auch kräftig äh, mithelfen,
0: ne? Ja, zumindest geben sie freies Geleit, ne?
1: Ja. Woll wollten die jetzt sogar Truppen auch mit reinschicken?
0: Na, ich hatte es so verstanden, dass der Lukaschenko gesagt hat, wir selber kämpfen nicht, aber sie lassen natürlich äh, sämtliche russischen Verbände und alles da locker durchmarschieren und haben auch die eine oder andere Rakete abgeschossen.
2: Ja. Ja, gut. Ja, ist, also wie, wie soll man das nennen? Passiv-aggressive Unterstützung
0: oder so? Ne? Ja, irgendwie so in dieser Richtung. Ja. Also, ihr merkt, die Stimmung ist relativ getrübt. Ähm, nichtsdestotrotz werden wir versuchen, ähm, wie schon einleitend gesagt, ein paar Dinge einzuordnen. Beginnen wir mal damit, dass die sonst eigentlich eher als geldgierig verschrienen Verbände FIFA und UEFA, ähm, die sonst. Gerne mit allen äh, Unterdrückern dieser Welt zusammenarbeiten oder auch gerne WMs in Ländern zu veranstalten, die mit Menschenrechten nicht so viel anfangen können. Ähm, ja, haben Konsequenzen gezogen. Habt ihr mitbekommen, nehme ich an, oder?
1: Das ist, das ist genau der Punkt, der jetzt eigentlich, also ich, Putin hat ein, ein Gutes hat das, was Putin gemacht hat. Mhm. Er hat es tatsächlich geschafft, komplett Europa und fast die gesamte Welt sich gegen sich zu vereinen. Und da gehört auch die FIFA und die EVA dazu, die tatsächlich jetzt hingegangen sind gesagt haben, okay, dann nicht Russland.
0: Ja. Haben also alle russischen Mannschaften von Wettbewerben ausgeschlossen, ähm, Spiele dort abgesagt, ähm, beispielsweise ich profitiert davon, die jetzt in der Euroleague direkt eine Runde weiter sind. Ich glaube, Viertelfinale sind sie dann jetzt. Und sämtliche Mannschaften aus Russland sind aus den Wettbewerben ausgeschlossen. Ein Fingerzeig war auch, dass die polnische Nationalmannschaft beispielsweise gesagt hat, sie werden auf keinen Fall Qualifikationsspiele, die anstanden und so weiter, gegen Russland veranstalten. Also man hat relativ, relativ schnell gemerkt, dass sich das ähm, hinter der ukrainischen ähm, ja hinter dem unter ukrainischen Land alles versammelt und ähm, da gebe ich dir komplett recht es hat definitiv dazu geführt, dass alle mehr zusammenhalten auf einem Level, das man nie für möglich gehalten hätte das ist also eine echte Zeitenwende ja, ja.
2: das ist eigentlich auch die einzige Hoffnung, die wir jetzt irgendwie haben können ne? dass diese Episode recht schnell und vielleicht so klein gehalten wie möglich zu Ende geht und der Rest sich tatsächlich zusammenrafft und auch so bleibt.
1: Ja, schwierig. Das Ganze so klein wie möglich durchzieht. Das wird nicht klein wie möglich funktionieren. Das Weil macht zumindest nicht den Eindruck. ne? Leider der, ja. Der hat, der, hat ja kein, der hat ja keinen Exitplan. Was will er denn machen? Entweder zieht er das jetzt komplett durch, oder er verliert komplett sein Gesicht und geht. Und das tut er nicht. Dieser Idiot nicht.
0: Hm.
2: Tja, wir können es nicht einschätzen. Ne? Ich meine, wir haben ja alle auch genauso ja. wenig Ahnung wie jeder. Es gibt keine ordentliche Berichterstattung, du kannst dir alles nur zusammenreiben aber natürlich denke ich, da ist was dran. Der hat sich gedacht, der fällt da ja mal kurz zwei Tagen drüber her und dann ist das erledigt und das hat nicht geklappt und jetzt wird es natürlich hässlich.
1: Genau, hat ja bei der Krim auch ganz wunderbar funktioniert. Waren ja. ja alle
0: ruhig, hat ja. ja keiner was gesagt.
1: Und plötzlich ist es halt doch nicht so.
0: Ja, aber hat tatsächlich ja so den Eindruck, als hätte er so in den letzten Jahren so ein paar Tests gemacht. Ne? Da vor acht Jahren, wie gesagt, die Ostrepublik und die Krim. Jetzt hat er mal geguckt, was passiert, wenn er die anerkennt, ähm, wenn er da Truppen versammelt. Ich meine, es hat sich seit Wochen und Monaten abgezeichnet. Er hat an der, an der ostukrainischen Grenze Truppen versammelt. Jetzt Thorsten berichtet, dass in Weißrussland das offiziell offensichtlich auch der Fall gewesen ist. Ähm, also ich... ich, ich es ist mir ein komplettes Rätsel, warum man das so alles hat durchlaufen lassen. Aber gut, auf der anderen Seite, was willst du dagegen machen?
1: Ja, ich glaube, man hat auch tatsächlich nicht gerechnet. Also ich,
0: ich persönlich, ich
1: habe
2: echt ja. nicht damit gerechnet, dass er das macht. Ja. Nee, ich hätte mit Salami-Taktik gerechnet. Immer mal ein Scheibchen weiter anerkennen, mhm. dann mal gucken, wie weit kann ich gehen. So Stückchen für Stückchen. Aber dass es wirklich so Rums macht, war überraschend. Auch für mich.
0: Mhm. Ja, ist tatsächlich so. Aber wir sind kein Polit-Podcast. Nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, dass man auch die eigene Befindlichkeit da mal zum Ausdruck bringt, weil das wird keine so lustig-stammtisch-illustre Sendung, wie wir sie sonst machen. Das merkt ihr jetzt schon in den ersten acht Minuten, die wir hier jetzt aufzeichnen. Aber äh, wie gesagt, am Beispiel FIFA und UEFA ist schon echt bemerkenswert. Ähm, dass es da sehr geschlossene Reaktionen gibt. Selbst die Schweiz ist von ihrer Neutralität abgewichen mittlerweile und äh, hat Bankenkonten, Bankkonten gesperrt und und und. Also es ist schon verrückt, was da passiert. Wir wollen uns heute trotzdem ein bisschen auf den Fußball konzentrieren. Ein Ergebnis des Ausschluss der russischen Vereine ist, dass Leipzig, wie gesagt, automatisch ins Viertelfinale der Euroleague einzieht. Aber das hatte ja ich sag mal, einen Weg dahin. Ja, Man könnte das Gefühl bekommen, ähm, dass Leipzig hat ein bisschen Glück gehabt dass das passiert ist, weil die Reaktionen, die aus Leipzig gekommen sind, waren doch etwas sehr halbherzig bis teilweise unfassbar lächerlich, ähm, bis dann eben sie jetzt errettet wurden und ihr Gegner halt einfach eliminiert worden ist. Wie habt ihr das erlebt, Thorsten?
2: Ach, hör mir doch auf. Also halbherzig kann man ja ist ja jetzt schon maßlos übertrieben, finde ich. Also wenn meine Eintracht politisch sich so aufstellen würde, sich so darzustellen, wie das Leipzig gemacht hat, dann wäre das nicht mehr meine Eintracht. Und meine Eintracht käme auch nicht auf so eine Idee. Und dass der Minzlav sich dann da mit Tränen in eine Pressekonferenz setzt und mi, 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 Entschuldigung Welt, mi, 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 die sind alle böse zu uns, Nein, es ist überhaupt keiner böse zu euch. Habt einen Arsch in der Hose. Werdet euch endlich mal bewusst, wer euch finanziert. Nämlich genau so eine rechte Socke mit Verbindungen darüber. Und dann überlegt euch mal, wie ihr in der
0: Presse wirkt. Und nicht mi, mi, mi wir sind
2: die Armen. Vielen Dank.
0: Ja, insbesondere ähm, ja, kamen halt wirklich nur sehr halbherzige Statements. Aber am krassesten, und da würde mich mal deine äh, Meinung interessieren, Markus, er hat ja allen Ernstes den Satz gesagt, sie wären ja ein kleiner Verein und würden ihren Platz da noch suchen. Ja, sie sind überhaupt kein Verein. Sie sind ein fucking ja. scheiß
1: Marketingkonstrukt. Von einem ja. Verein sind die so weit weg, das gibt es überhaupt nicht. Und dass es nur ums Geld geht, sieht man an der Aussage, die er zuerst getätigt hat, nein, wir werden nicht boykottieren. Und das war nämlich der Punkt, wo alle gesagt haben... Also mal ganz ehrlich, wenn sich mein Verein, meine Frankfurter Eintracht hingestellt hätte, hingestellt hätte und hätte gesagt, wir boykottieren das nicht, wäre ich zwei Minuten später aus diesem Verein ausgetreten gewesen. Bei denen braucht keiner austreten, weil die haben
0: überhaupt keine Mitglieder. Ja, fairer Punkt. Ja. Ähm, das Lustige war, ich habe... Ähm diese Nummer ja auf Twitter auch ähm, gepostet von diesem Interview, so frei nach dem Motto, na, noch mal Glück gehabt, liebe Leipziger, ähm, jetzt sind sie euch zuvor gekommen, nachdem ihr ja selber weniger Rückgrat habt als die UEFA, ihr seid nur peinlich, dann kam auch tatsächlich so ein kleiner Leipziger um die Ecke und ähm, hat dann gemeint, ja, hier äh, selbst mit meinen Nachbarn, die keine RB-Fans sind, kann ich ja sachlich und geordnet darüber zu dis diskutieren, das geht hier auf Twitter scheinbar nicht. Ich habe dann gesagt, ist überhaupt kein Problem, aber wieso stellt ihr euch als kleiner Verein in? Wieso habt ihr da nicht klare Kante gezeigt? Wieso bekommt ihr als kleiner Verein 100 Millionen von eurem Sponsor geschenkt und wieso geht ihr mit Rechten ins Bett? Erklär mir das, dann können wir sachlich darüber diskutieren. Es kam nichts mehr. Wen wurde? Chris hat es äh, vorausgesehen aber mir ging es ja auch gar nicht darum den irgendwie jetzt runterzumachen oder so es, es ist ja sehr oft so, dass das dann irgendwie in wirklich veritables Bashing abdriftet darum ging es mir gar nicht, ich hätte gerne diese Punkte mit ihm diskutiert, aber es war zu erwarten dass nichts kommt, es kam dann noch irgendwie ähm, irgendwie einer aus München der gesagt hat, jo hier geht's genauso ja, <lacht> das, äh, warum bloß, ja <lacht> ähm, naja
2: Welche Überraschung, ja,
0: ja. Also ganz klar, ähm, Leipzig hat es den Hinter gerettet. Es kam natürlich dann auch eine Diskussion auf, die gesagt hat, hey, äh, wenn Leipzig jetzt gesagt hätte, nein, und die UEFA hätte eben Russland nicht rausgenommen, dann hätten wir wahrscheinlich erlebt, dass alle sagen, nee, wir spielen nicht gegen Moskau und äh, dann hätten sie irgendwie den Pokal gewonnen. Aber ich glaube, das hätte der UEFA nicht gefallen, wie das abgelaufen wäre, oder? Eher nicht. Aber ja, stell, stell
2: dir das doch mal vor,
0: das wäre so gelaufen. Ja, Stell Alle dir mal vor, gesagt, ich habe keinen Bock. Und, Und die dann übergeben, ja, kampflos, <lacht> in, übergeben dann kampflos den Pokal an Moskau ohne Zuschauer, ohne Fernsehzuschauer. Das hätte den Wettbewerb komplett entwertet. Wahrscheinlich wären die Werbepartner abgesprungen. Die UEFA hätte da noch richtig Druck gekriegt. Und ich möchte wetten, dass das auch im Hintergrund passiert ist, was dann der Auslöser gewesen ist letzten Endes. Mit Sicherheit. Ich meine, wir kennen alle die UEFA, wir kennen die FIFA, dass die das einfach mal
1: aus, aus Gutwill und weil sie der Überzeugung sind, dass es richtig ist, gemacht haben. Das kannst du vergessen. Die werden schon entsprechend Druck gekriegt haben von allen Seiten. Die haben es ja auch gemerkt. In Leipzig hat es ja auch gemerkt. Jetzt stellt er sich, ins, macht er da ein Interview, holt dabei und ach, mimimi, ich armer Kerl und mir armer Verein und da hat man uns vollkommen missverstanden und wir haben uns natürlich Gedanken drüber gemacht dann halte ich aber bitte erstmals maul und komme nicht mit so einem statement raus wie die ja
0: also der chris stellt im chat ich habe es jetzt einfach mal übers mobilfunknetz auf meinem handy angemacht dann sehe ich den chat ja trotzdem also gute ähm, stellt ja, jetzt die frage ob wirklich alle nein gesagt hätten ich glaube tatsächlich okay. ähm, das hätte sich fast kein Verein erlauben können, das nicht zu machen, es sei denn, er wäre irgendwie aus dem Dunstkreis gekommen und äh, wo Gefahr besteht, dass Putin seine, seine Finger da ausstreckt. Ich glaube tatsächlich schon, dass ähm, es sich ausreichend Vereine gefunden hätten, dass der entweder der Wettbewerb abgebrochen wäre wegen Lächerlichkeit oder ähm, dass die UEFA dann irgendwann selbst gesagt hätte, nee, sorry guys, so können wir das nicht machen.
1: Das sehe ich ähnlich. Es ist ja auch, ich weiß nicht, wie es in dieser, dieser, dieser Qualifikations-, WM-Qualifikationsgruppe mit den Russen, da waren die Schweden drin, da waren die Polen drin. Wer war es noch? Oh, Irgendeiner war es noch. Auf jeden Fall haben alle drei gesagt,
2: nee Leute. Die Schweden, die Polen waren es nicht, die Finnen, egal, nein, es waren drei. Ja. In Tschechen? Hm.
0: Möglich. Ich nee, muss Fall zugeben, haben, das, das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Haben sie alle nicht. drei gesagt,
1: sofort und auf der Stelle, wie die Polen ebenfalls, nee, ist nicht. Machen wir nicht, spielen ja. wir nicht gegen.
0: Und äh, ich sag mal, es gibt ja viele, die absoluten Zeichen setzen, ähm, wie zum Beispiel Markus Gisdol, Trainer von Lok Moskau. Ich sag nur, Gisdol out.
1: Ja, Respekt, nicht. Markus Gistol, ja. Tatsächlich aber auch nicht nur er. Ne? Also, ähm, er ist da nicht der Einzige, der da gegangen ist. Ähm, irgendwie hatte ich das auch vorhin schon mal. Fake ne, ist ja auch, hat ja. auch gesagt, ist nicht mehr. Habe ich, Hab ich heute auch wieder, gelesen? Hm. Wurde heute auch gemeldet. Das heißt, ähm, ja, die ziehen alle ihre Konsequenzen. Das ist ja auch richtig so. Es geht nicht anders. Und das Geile ist, das sind alles nur so Kleinigkeiten. Aber ich glaube mal, so dieser, dieser, dieser stete Tropf, Tropfen hüllt den Stein. Mit jedem kleinen Ding mehr kapiert er hoffentlich, was er für eine Scheiße gemacht hat. Das kapiert er nicht. Weißt du nicht? Ist er schon so durch? Sowas von.
0: Also wir haben das heute Abend beim Abendessen in der Familie diskutiert, ähm, wer überhaupt in seinem Dunstkreis die Macht hätte, irgendwas gegen ihn zu tun. Ich glaube, dass er auch wirklich signifikant paranoid ist, aus mehreren Gründen. Wenn du dir diese Bilder angeguckt hast, als die Staatschef sich von ihm da haben vorführen lassen und an, an irgendwie so einem zwölf Meter langen Tisch sitzen, er sitzt alleine auf der einen Seite und auf der anderen Seite hocken fünf Generäle oder eben ein französischer Präsident, ähm, weil er so Schiss vor Corona hat. Ähm, beispielsweise. Genauso wird das auch sein äh, hinsichtlich Attentätern oder ähnlichen. Also ich glaube, der ist schon ausreichend paranoid an der Stelle. Und ich habe gestern ein Video gesehen, wo ich gesagt habe, meine Fresse, da ist es mir eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ähm, das war, als es interne Diskussionen dann ging um die Anerkennung dieser zwei Ostprovinzen, Luhansk und äh, die zweite, die mir jetzt, ich bin heute nicht so ganz, ganz zu 100% gut. Donetsk, ne? Genau, Donetsk. Ähm, also, es so um diese Anerkennung, da hat er seinen Geheimdienstchef, den obersten Geheimdienstchef, ne? USA, breite Brust, äh, ein Arsch voll Orden, drei Klappen, äh, yes, Mr. President, und dann steht da einer, und der war winzig mit Hut. Der Putin hat ihn vorgeführt nach Strich und Faden, hat ihn nicht ausreden lassen, permanent ins Wort gegrätscht, permanent von oben herab angesprochen. Der, der, der hat nur noch gestammelt am Ende. Das ist der russische Geheimdienstchef gewesen. Dem kann keiner was da drüben. Der hat dann noch drei, vier Mitläufer. Das ist dasselbe, wie sie damals gesagt haben. Das Dritte Reich hätte auch ohne Hitler ab einem gewissen Punkt funktioniert, weil er einfach Leute gehabt haben, die aufgrund dessen, was er den Weg bereitet hat, selbst sich so selbst in der Macht ergossen und äh, gesuhlt haben, äh, Himmler, Rommel, wie sie alle heißen, ähm, dass es auch eine Dynamik hatte, die dann von alleine funktioniert werde. Von daher ist die Frage, würde das stoppen, nur weil es vielleicht Putin nicht mehr gibt. Aber nochmal, ich drifte schon wieder irgendwie so ein bisschen ins Politische ab, aber Gistol zeigt ganz klar, es gibt die Möglichkeit, hier Kante zu zeigen und zu sagen, hey, Sorry, ist Originalaussage mit meinen Werten nicht vereinbar. Ganz große Klasse. Und etwas ist passiert, womit wir nie gerechnet hätten. Ich stammel mich hier so in diesen Punkt rein. Schalke hat einen Sponsor weniger das hätten wir doch nie für möglich gehalten oder insbesondere bei den Investigativfolgen, wo es auch um schalke ging kann ich mich gut erinnern was für ein relevanter teil der einnahmen von gazprom kommt aber auch hier gazprom out ja, ja und wenn selbst auch da eine klasse statement in dem zusammenhang
2: wenn selbst da der große bvb als erzrivale von schalke durch herrn Watz gesagt schalke wenn es hart auf hart kommt stehen wir zusammen das sind die Zeichen, die Krass, was ne? es jetzt auch dagegen mal braucht. Ja, und, und das ist dieses Zusammenstehen, was, was ihr ja auch schon sagtet. Auf allen Ebenen. Ja, wobei
1: Schalke natürlich auch ein, ein extrem von ihrer Fanbase abhängig ist. Und ich glaube, in dem Moment hast du als, 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 als Leipzig, kannst du sagen, jo, juckt uns nicht, wir haben eh keine Mitglieder, ist scheißegal. Die haben aber 100, was weiß ich, wie viel tausend Mitglieder. Und wenn die sich auf hm. die Hinterbeine stellen, weil sie ja. sagen, Leute, so nicht, nicht mit unserem Verein, nicht mit den Russen, nicht mit Putin, dann müssen die was tun. Und das haben sie natürlich auch getan jetzt. Ähm, das will ich will das jetzt nicht in ein schlechtes Bild stellen. Nein, nein. alles gut. Das hat Schalke richtig gemacht. Das ist eine super Sache, dass sie gesagt haben, Gazprom fickt euch. Wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Es ist ja kurz vorweg, Frankfurt hat es genauso gemacht mit, mit Kaperski die, die haben es erstmal nur gesagt, ausgesetzt, ja. Sie haben es ausgesetzt, sie haben gesagt, Leute, ihr seid zwar nicht mehr in Russland ansässig, aber ihr habt die Wurzeln dort, spricht euch öffentlich gegen den Krieg gegen Putin aus und alles ist gut. Es kam nichts, also wurde der Sponsorvertrag vorerst ausgesetzt. Ist eine Nummer kleiner, ganz klar. Gazprom ist bei Schalke der Hauptsponsor, die haben da Geld reingepumpt ohne Ende.
0: Hunderte Millionen.
1: Das muss Schalke jetzt auch erstmal verkraften. Ja. Aber irgendwie denke ich, da werden sich alle, wie wie, wie es schon gesagt hat, es werden sich alle zusammensetzen und dann wird auch geholfen.
0: Also es kam ja auch ein bisschen scheibchenweise, aber was halt ja echt schnell kam war Schalke spielt mit FC Schalke auf dem Trikot und nicht mit Gazprom Logo. Und dann kam aber auch Gazprom out relativ schnell und auch der, das Aufsichtsratsmitglied von Gazprom ist zurückgetreten aus dem Aufsichtsrat. Es ging auch alles jetzt ganz flott. Ja. Das ging jetzt wirklich ratzfatz. Ähm, fand ich sehr beeindruckend, weil das Schalke tatsächlich eine wirtschaftliche Existenzkrise bringen kann. Wie gesagt, zur Not hört euch unsere Investigativfolge noch nochmal an. Da habe ich es ein bisschen auseinandergenommen. Da reden wir wirklich von hohen zweistelligen bis dreistelligen Millionenbeträgen, die die jedes Jahr da reingebuttert haben. Ähm, und das ist wirklich krass, während sich unser... Altkanzler weiterhin äh, beim Sonnenkönig Putin, äh, ja, geriert ja. und hier eher irgendwelche Sachen kündigt und zurücktritt von Sachen, die sich dagegen aussprechen. Also das ist an Lächerlichkeit dann irgendwo auch nicht mehr zu überbieten. Aber insofern Chapeau Schalke. Ähm, aber wo wir von Borussia Dortmund gesprochen haben, auch die gehen einen wirklich krassen Schritt. Die werden zukünftig nur noch Bo heißen, weil sie das Russia aus dem Namen streichen. <lacht> <lacht> oh, Frank! Okay, oh, oh, oh. ein Witz musste wenigstens sein heute. Jetzt okay. lasst ja, mir ja, den. Ich habe mir den extra heute. Och Mensch, ihr seid ja... Aber, aber auch auch im Kleinen, ne? So schlecht war der nicht. Ja, nein, so schlecht war Guck der Guck mal, der Korken lacht nicht. immer noch. Der <lacht> Was denn? Das betrifft übrigens dann auch Gladbach, ne? Das heißt jetzt auch noch nur, nur noch... Bogen. Ja, jetzt hatten wir es vom BVB. Ich habe gedacht, beide jetzt ist blöd. Jetzt habe ich gedacht, ich ziehe den am BVB. Ah, ist ja auch egal. Entschuldigung, es ähm, sollte jetzt auch nicht so platt sein. Aber ich habe gedacht, man wird auch noch mal lachen müssen. Es,
1: es gibt aber auch andere Vereine, die ebenfalls äh, schwer oder große russische Sponsoren haben. Da gehen wir in die zweite Eishockeyliga. Die Eishockey-Löwen aus Frankfurt mhm. haben nämlich eine russische Bank. Ach. als Hauptsponsor Banken ja, übrigens ja. um ihre Existenz, weil sie diesen Vertrag sofort gekündigt haben. Welche ist das? Weißt
0: du zufällig? Ich -B weiß es zufällig? VTB glaube ich ich weiß ah, okay. es nicht.
1: Ja. zweitgrößte russische Bank oder sowas, mit denen mhm. sie da zusammengearbeitet. Wow.
0: Ja, die Sparebank, die, eine der größten russischen Banken und ich habe einen Mitarbeiter, der hat für die Sparebank tatsächlich gearbeitet als Entwickler, der ist Russe und den kümmere ich mich im Moment auch ein bisschen und Quatsch mit ihm regelmäßig, also dem geht es noch ganz gut. Ähm, aber die haben sie ja wirklich sofort äh, rausgekickt gehabt. Also das war wirklich krass. Aber guck dir das
2: alles an, was das alles für Wellen schlägt. Ne? Der Chris schreibt es auch gerade in den Chat, gibt es Neues zu ja? Der will jetzt Chelsea mhm. verkaufen.
0: Ja. Hat ist auch so ein so Ding, ne?
1: Ja, ist krass, ne? ja, Können wir eigentlich gleich mal ansprechen. Also ich meine, klar, klar. Also es ist tatsächlich so, dass das... Äh, Abramovic ähm, ja, als, als alter Putin-Freund, ne? er war ja Putiner, das muss man ehrlich sagen, das ist nun mal so, ähm, jetzt echte Probleme hat. Ähm, es ist also klar, es hängt jetzt wie ein Damoklesschwert über dem Club. Tuchel hat ja auch beim letzten, beim letzten ähm, bei der letzten PK, glaube ich, ganz klar gesagt: Leute, fragt mich sowas nicht. Ich finde den Krieg scheiße, aber ich kann euch das nicht beantworten. Oh, der ist ihr hören wollt.
0: komplett ausgeflippt. Ja. würde ich es jetzt bezeichnen, ja. Ich, ich, Aber mit Recht, komplett mit Recht. Ne, ich ich, ich kann es ja auch verstehen. Also
1: Abramovic hat ja 2003 hat er Chelsea gekauft für 140 Millionen, also knapp 200 Millionen Euro, was ja damals schon relativ Witz war. Und ähm, hat, äh, hat insgesamt in der Zeit rund 2 Milliarden Euro in Spieler investiert. Und 14 Trainer verschlissen, das darf man auch nicht weglassen. Mhm. Also da hat er auch schon ganz gut zugehauen. Ähm, aber wie gesagt, es sind 1,8 Milliarden Euro Kredit, den ein Chelsea gegeben hat. Und jetzt ist die Frage, was passiert? Letzte Meldung war, Abramovic versucht jetzt Chelsea zu verkaufen.
0: Ja, mal sehen, was er dafür kriegt. Ja,
2: es ja, gibt, gibt, ja, gibt ja scheinbar schon Interessenten hm. aus der Schweiz. Scheintote okay. Menschen im zarten Alter von 86 Jahren oder sowas. <lacht> Okay. Also es ist tatsächlich so, dass ein Leberabgeordneter, der Chris Bryant,
1: hat die, hat die Regierung bedrängt, ähm, das Abramovic-Vermögen und seine Anteile am, am Premier League Club, äh, Club Chelsea entsprechend einzufrieren. Also ne, die Engländer werden da wahrscheinlich auch entsprechend ähm, reagieren.
0: Krass. Das bleibt spannend. Ich meine, 120 Millionen, hast du gerade gesagt, oder was? Oder 140 Millionen? Der hat damals für 140 Millionen
1: Pfund hat er, hat er Chelsea gekauft 2003.
0: <lacht> Dann ziehst du mal rein, der Herr Windhorst hat was 347 Millionen jetzt versenkt und Freddy Bobic hat die Woche gesagt, die Kohle ist weg.
2: Ja. Oh. Das Geld ist
0: weg, wortwörtlich. Hammer, oder?
2: Da kommen mir wohl gleich auch nochmal die Tränen.
0: Ja. Ah, geht so. <lacht> Freudenträne. Ach, entschuldige, habe ich können falsch wir, eingeordnet. Ja, können wir kurz
1: vorher über die windows die weg ist. Können wir kurz über, den, über das Einwechseln von oh, der, ja, ja sprechen. Oh, ja. Ähm, bei wo, wo spielt der bittes? Um, Benfica, ne? Benfica genau beim Spiel Benfica Lissabon genau. gegen Gimmer Reich, genau im Sta Stadio da Luz. Also das ist ja wohl ein Ding. Das war der Hammer ich, oder? Ich ist der Knaller. Ich hätte geflennt. Ich könnte bin, bin ja, ja, ne? Wenn ich habe beim
0: geflent, Alter. Und ja, er, war, er, war, er war völlig, völlig durch. Also hast du auch gesehen, ja er hat schwer geschluckt. Er hat am Wasser gebaut und ähm,
1: ja, du hast ja auch gesehen, wir sind auch die Tränen rausgekommen. Das ganze Stadion hat gestanden, die ganzen,
0: die, die gegnerische Mannschaft hat gestanden, alle haben gestanden, haben geklatscht. Jo. Hat auch die Kapitänsbinde übernommen in dem Moment. Also nur zur Erklärung ist, Ukrainer wurde eingewechselt ähm, beim Spiel zwischen Benfica und Gimaraisch und es war der Hammer. Es war wirklich der absolute Hammer. Der ist auf den Platz gekommen und alle haben komplett getobt. Also das, das war das beim, beim, beim Gucken Kopf, das muss also Jetzt, wenn ich es wenn erzähle, kriege ich Gänsehaut. Das ist der Hammer. ja Absoluter Hammer. Wirklich krass. Also man sieht allenthalben und überall Solidarität ähm, mit der Ukraine aufgrund dieser äh, Richtigkeit, dieses Kriegsverbrechens, ähm, sind zwei Fußballer, das wurde wohl von ähm, irgendwelchen ähm, Lizenzierungsstellen oder sowas bekannt gegeben, sind auch schon ukrainische Profifußballer jetzt gefallen tatsächlich. Das wurde heute auch schon vermeldet. Also das ist keine Selbstverständlichkeit, dass du irgendwie auf dem Platz stehst und ähm, das so entgegennehmen kannst. Es gibt tatsächlich welche vor Ort, die jetzt auch zu den Waffen greifen und es äh, geht halt leider nicht immer gut aus. Aber solche Szenen, glaube ich, wie ja ja Jaremczuk ähm, erlebt hat, die brauchen wir noch viel mehr. Also das ähm, kann einfach nicht so weitergehen, definitiv. Also das war ein ganz, ganz starkes ganz starkes Signal.
2: Ja, ich meine, im, im Kleinen hast du die Signale ja sehr oft oder selbst auch in den deutschen Stadien gesehen am Wochenende. Ne? Also selbst im, im hm. Waldstadion. Wie gesagt, das sind so, so die Kleinigkeiten. Ne? Nichts rot beleuchtet, sondern blau und gelb. Die auch klare Botschaft zum, zum Spielbeginn. Mhm. Zwei Mannschaften Arm in Arm, ähm, schweigende Schiris, schweigendes Stadion, klare Message, Stop it, Putin auf allen Würfeln und Videobanden, mhm. die das Stadion zu bieten hatte. Ja. Fallende Stecknadeln hättest du gehört. Also es gab ja schon etliche Schweigeminuten, die glaube ich viele von uns im Stadion schon mitgemacht haben. Aber eine wie diese, mhm. kann ich für mich sagen, habe ich noch nicht wahrgenommen und noch nicht mit, mitgemacht. Krass.
0: Also wurde auch durchgehalten, ja. Sie wurde sehr sauber durchgehalten, ja. Ich erinnere mich noch, Mule, du sicherlich auch an die nach Hanau damals ähm, gegen... ...tatsächlich da alle zusammenstehen. Also das ist krass, also danke für die Beschreibung, Thorsten, definitiv. Ja. Also und das Stadion war auch während des Spiel blau-gelb angestrahlt, oder? Also nicht nur irgendwie vorher, sondern auch währenddessen, meine ich, weil ich habe aus Fotos aus dem Stadion, meine ich, gesehen zu haben, dass äh, das Blau und Gelb schimmerte oben am Dach. Nee, nicht nur. Man hat auch mal auf okay. rot umgestellt, war aber okay. auch, ähm, muss ich sagen,
2: völlig in Ordnung. Also ist ja. jetzt zumindest mir nicht negativ aufgestoßen, okay. aber auch am Schluss war es dann wieder... Blau-gelb, alles gut.
0: Okay, krass. Wow,
2: heftig, absolut heftig.
1: Und in Berlin hast, habt ihr auch gesehen mit diesen, äh, oh Gott, mit erst also mit 50.000 gerechnet, dann waren es 150.000 am Ende irgendwie was weiß ich 400.000 Leute, die dort waren.
0: Die Demo
2: am Wochenende, ne? Mhm. Ja, irre. ne? Krass. Ich fällt euch auf, dass jetzt seit dieser einen Woche über diese blöde Dörte kein Mensch mehr redet? <lacht>
0: Ja, weil es Wichtigeres gibt. Es, ja. es ist ein Randthema geworden, ja. tatsächlich. Ja, es ist ein Randthema geworden. Ähm, aber Apropos es Berlin. War... Ja, war nur ganz kurz noch, also es war ja sowieso auf dem absteigenden Ast, ähm, Inzidenzen gehen ja offensichtlich wirklich drastisch runter, ich erlebe immer noch Fälle, auch im direkten Umfeld, wo es passiert, Klopfer auf Holz. ich bin nach wie vor verschont, ich habe keinen genesenen Status, zu keinem Zeitpunkt gehabt, ich bin da momentan noch raus und hoffe, das auch äh, beibehalten zu können, solange es möglich ist, schauen wir mal. Aber jetzt ähm, gehen wir in die Senderanstalt nach Berlin, hier zur, zum Kohlekraftwerk, weil die vom Windhorst ist weg. Die ist voll. Die Kohle. Hat der Bobic gesagt. Ja, wie habt ihr das Statement von Freddy aufgenommen? <lacht> Mit einem leichten Grinsen <lacht> im
1: Gesicht.
0: Ich wollte gerade sagen,
1: leichtes Grinsen, debiles Kopfschütteln und... Windtorst, warum hast du uns nicht vorher gefragt? Wir hätten es dir sagen können.
2: Der Freddy hätte auch uns fragen können, wir hätten ihm auch vorher sagen können, bis er dort, es ist, ist nicht
0: mehr da. Ja. ja. Also ist ja keine Böswilligkeit von uns, dass das permanent bei uns in der Sendung ist. Aber es drängt sich halt Woche für Woche entweder der Herr Windhorst selber oder jetzt eben unser Ex-Manager in die Medien und erzählt irgendwie über das Geld. Und es ist ein Haufen Geld. Davon hättest du offensichtlich fast drei FC Chelsea's kaufen können, wie wir jetzt gelernt haben Vor 20 heute. Jahren aber. Ja, okay, fair point. Inflation, sind wir dann beim Gleichpreis. Und... <lacht> Der Witz ist, der, der, der hat er hat da gehört, dem Windhorst jetzt aber gar nicht. Der hat als Sponsor nur Kohle reingeschaufelt. Er hat natürlich Anteile an der Profi AG und so über seine, über seine Firmen, von denen wir ja auch nicht nur Gutes zu berichten wussten in der Vergangenheit mit holländischen Insolvenzverfahren und weiß der Wecker was. Aber der Freddy hat es klar ausgedrückt, die Kohle ist weg. Und was hat Berlin daraus gemacht? Gut, wir werden es am Wochenende erleben, aber da kommen wir dann ja noch drauf. Aber klares Statement erstmal. Nichts mehr da davon. Und ich schätze mal, er wird dem schlechten Geld nicht weiteres Gutes hinterherwerfen, so wie ich es verstanden habe. Denn Herr Windhorst hat ja selber gesagt, die Investition war, Stand heute, Schrott. Ja, das ist, das
1: Geld ist einfach mal kurz so verdampft. Ich meine, klar, ein paar Spiele haben sie für gekau dafür gekauft, das hat aber alles nicht gefruchtet. Die haben sie jetzt wieder für weniger Geld verkauft, als sie sie gekauft haben. Es ist Total Misswirtschaft.
2: Ja, du, du kommst wieder an den guten ja. alten Punkt. Der Und Freddy hat es gesagt im
0: Doppelpass am Wochenende, ein Abstieg wäre ein Super-GAU. Okay, also ein Abstieg wäre
2: ein Super-GAU, das hat er wohl gesagt, aber ähm, du, letztendlich. Ja, soll er mal machen. Was, was, ja. Ja, Mole, was ich gerade sagen wollte, ist so das alte Thema. Ne? Es gibt ja immer diesen blöden Spruch von wegen Geld schießt Tore oder Geld schießt keine Tore, kann man in beide Richtungen interpretieren. Mhm. Ich glaube auch härter ist das Prachtbeispiel zu sagen, Geld schießt keine Tore. Warum? Weil das organische Wachstum vorher nicht stattgefunden hat. Ja eben, man hat das Geld genommen, hat
1: plötzlich Sch Spieler gekauft, die eigentlich gar nicht in den Kader sind passt haben. Das hat alles nicht funktioniert, was sie da versucht haben. Und dann haben sie die Kohle natürlich einfach mal, ja, ist halt fad. Was willst du machen? Ja, 300, was weiß ich, wie viel Millionen?
2: Also ich meine, mach, mach mal uns nichts vor. Ne? so dieses, dieses ganze Thema, und deswegen sagte ich ja, organisches Wachstum, du musst versuchen langsam zu wachsen, du musst dir die Struktur aufbauen und wenn du dann irgendwo mal noch 100, 200 Millionen kriegst, um punktuell irgendwo einen reinzuhauen, dann kann das funktionieren. Da wachse ich lieber langsam und wachse jetzt mit einem neuen Nachwuchsleistungszentrum oder was auch immer bei der Eintracht in eine richtige Richtung wie so ein Vierlefanz mit Investor. Wir hatten es hier letzte vorletzte Woche auch. Ähm, so mit Blick auf 60 München, den ging es ja ähnlich. Ist auch der große Investor drin, der alles beherrscht, hat Kohle ohne Ende reingeschmissen und wo sind sie jetzt? Ja, nicht mehr da.
1: Ja. Ich befürchte, das Schlimme ist, dass es mit, mit Berlin... Wenn sie nicht wirklich noch die Kurve kriegen und mal ganz ehrlich, mit von mit Korkut die Kurve zu kriegen, ist nicht einfach. Sollten sie tatsächlich absteigen, dann sehe ich da echt schwarz.
0: Ja. ja, Er sagt aber auch ganz klar, die Investitionen haben sich nicht schnell rentiert. Ja, äh, Klar, ein Teil, wie bei uns auch, ging für Corona drauf, aber ne, 80 von 375 Millionen wären immer noch 295 Millionen übrig. Also, ja. also in, äh, bei der Hertha sind die Kohle weg, ist die Kohle weg. Bei der Eintracht wird es dafür was Neues geben? Ihr habt es gerade eben schon ein bisschen angerissen. Ähm, die Eintracht meldet ja eine neue U21. Ähm, wird ja den Startplatz von Langen einnehmen. Auf der anderen Na, Seite ich, äh, erhoffen wir uns, äh, genau drei, äh, erhoffen wir uns natürlich viele Sachen. Ich meine, Patrick Ochs wird äh, Interimstrainer, wenn ich das richtig verstanden habe. ja. Ähm, aber es sind nicht alle happy mit einer Eintracht in Liga 5, was man die Woche lesen konnte. Ja, dass die Teilnehmer der Hessenliga
1: nicht freudig begeistert sind, gegen Eintracht 2 zu spielen, das kann ich nachvollziehen. Das ist in der dritten Liga ja auch nicht anders, mit Freiburg 2 und wie sie alle heißen. Ne? Mhm. Die Mannschaften, wenn du als, als Traditionsclub da in der Liga bist und dann kriegst du die zweite Mannschaft vom Bundesligisten, da kommt keine Sau. Das ist nicht das, was du haben willst. Das ist in der Hessenliga auch nicht anders. Das kann ich schon nachvollziehen, dass die da irgendwie nicht sonderlich begeistert sind, statt gegen Dreier gegen eine Eintracht
2: 2 zu spielen. Die Frage ist aber auch, wie du hier Eintracht 2 wirklich übersetzt, weil ich tu mir gerade mit dem Sprichwort Eintracht 2 weh, weil man ja bewusst von U21 redet. Mhm. Eintracht 2 ist für mich so auch das Geschmäckle, da schickst du jetzt mal den Hasebe hin, um den Jungen zu zeigen, wie man kickt. Oder du, ein oder du schickst ein Paciencia dahin, um mal zwei, drei Spiele zu machen und dann schickst du ihn mal fünf Spiele nicht hin, weil du ihn in der ersten Mannschaft brauchst und dann schaffst du natürlich damit auch eine, ein gewisses sportliches Ungleichgewicht gegenüber deinen Gegnern. So, man wirft ja manchmal den Bayern vor, Wettbewerbsverzerrung an Spieltag 34, wenn sie schon drei Wochen Meister waren. Ja, Glaubst du, das ne? wird nicht passieren? <lacht> Eine, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Die, wir kennen das Konzept noch zu wenig. Ne? Wie gesagt, die betonen mir alle zu sehr das Thema U21 und jetzt auch mit, mit Ralf Gunnisch, ne? mit dem mhm. und so, mit Übergangstrainer. Ich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, dass zumindest nicht so, dass man Spieler, die auf dem Abstellgleis stehen, potenziell dort unterbringt. Wenn jemand nach einer Verletzung wiederkommt, kann ich mir das gut vorstellen, den da langsam drüber wieder ranzubringen. Aber ich glaube nicht für, wir parken mal jemanden dahin.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, aber es wird das mit Sicherheit definitiv so sein, wenn du einen Spieler hast, und der braucht Spielpraxis, dann wirst du ihn, wenn du nicht in der ersten Mannschaft einsetzen kannst, wirst du ihn halt da mal schicken. Gehe ich fest von aus.
0: Kann sehr gut passieren. Ja klar, du darfst ja drei Spieler, die älter sind, einsetzen und alle anderen müssen dann maximal 21 sein. Ähm, klar kannst du sagen, hey... Zum Eingewöhnen kannst du das äh, nutzen und kannst da jemanden mal reinschicken. Die werden alle hoffen, dass wir so schnell wie möglich aufsteigen, im schlechtesten ja, klar. Fall.
1: Ja, sicher. Das spielt halt ein Dürmer U21 oder U23, wie auch immer sie dann heißen wird. <lacht> Feldmeister.
0: <lacht> ja, ja, so aber sieht's aber aus. Ja, aber Feldkralle... Felgenralle wird Interimstrainer. Was halten wir denn davon? Der Chat ist nicht so begeistert. Oder sagen wir mal so, die Meinungen sind sehr geteilt, was ich hier lese. Ja, Vorsicht, du kannst aber nicht Interimstrainer nennen. Das ist nicht die Aussage. Übergangstrainer haben ja, sie geschrieben. Und, und, und okay. er wird
2: ja auch nicht eine Mannschaft trainieren, sondern er ist zuständig mhm. für die Spieler über alle Jugendbereiche, mhm. um den individuell außerhalb vom Mannschaftstraining noch zusätzliche Einheiten zu geben, um sie an die Profis ranzuführen. Also das, das
0: wäre ja schon mal was. Das wäre ja noch viel umfangreicher ja. dann tatsächlich. Und vor allem etwas, was ja seit Jahren gefordert wird. Genau das. Und wie gesagt, deswegen ne, kein Interimstrainer für eine
2: Mannschaft bis ein Antrag kommt. Nein, sondern einer, der hm. Üben drüber steht und sich die
0: Talente nochmal rauspickt und um dort weiterzuarbeiten. Also Übergangstrainer im Sinne von Übergang von Jugend zur Profimannschaft. Korrekt. Okay. Interessant, so habe ich es nicht gelesen, aber das ist eine gute Interpretation. Die fände ich sehr begrüßenswert tatsächlich, muss ich sagen. Ja, nicht halt schlecht. Das auch so verstanden.
2: Okay, ja, cool. Okay. Ja, Es das heißt hier so schön, er soll als Übergangstrainer mhm. die Talente individuell fördern, an die Profis heranführen. Mhm. Also das schreibt die hessenschau auf ihre Präsenz. Ja ja. Präsenz, ne? ja, ja. Ähm, und dann in anderen Pressemeldungen habe ich das auch so gesehen, so von wegen mhm. ab der U17 bis nach oben da einen Blick
0: drüber zu haben. Mhm. Was ist eigentlich die Rolle von Patrick Ochs dann? Der kommt ja auch wieder zurück nach Hause, wenn du so willst. Ja. Ähm aber was ist dann seine Rolle? Ist er eher so ein ähm, Manager oder dann auch Trainer in dem Fall? Was für eine Rolle hat er denn da momentan? Also ich sehe ihn eher als, da hieß es doch, ja, als Trainer.
2: Ja. Da hieß es Sportdirektor oder so ne, für die Jugendbereiche. Ja. Also letzten Endes der Kadergestalter für die Jugend, der sich natürlich mit den Profis unterhalten muss, dass er auf den richtigen Positionen dann auch die hm. richtigen Nachwuchskräfte schon in seinen Jugend- oder Spätjugend-Teams hat. Hm. Okay.
1: Ja, yeah, welcome back, sage ich dann noch. Es kann spannend werden. Schauen wir mal. Also, es ist, also Wie gesagt, Sie haben ja gesagt, wenn Sie es machen, dann machen Sie es richtig. Es sieht momentan tatsächlich so aus, als würden Sie es richtig machen.
0: Das klingt ja so ein bisschen wie die Platzierung als Möller-Nachfolge, oder? Was meinst du, wen? Bei Patrick Ox. Nein, gar nicht. Nein. Die Möller-Nachfolge macht
2: ja wiederum der, der aus Bochum kommt. Richtig. Ah, okay. Weil da, da hatten wir es, das war letzte Woche, ne? Irgendwie, ja. ja. So dieses, dieses Thema, dass du da diesen Alex Richter heißt der. Mhm. Oder, dass der so ein bisschen gefühlt, so war letzte Woche schon unser Eindruck, so quasi der, der Schreibtischtäter der Verwalter für das ganze Nachwuchsleistungszentrum von unten bis oben wird. Dann hast du den Patrick Ochs, der als Sportdirektor mhm. potenziell, wie gesagt, da die Talente sortiert. Jetzt hast du einen mhm. Felgenralle, der die sportlich individuell nochmal trainiert, zusätzlich zu den Mannschaftstrainern.
0: Mhm. Ich das kann was werden, das ist sehr spannend. Es, es bekommt einen sehr professionellen Touch, also man, man spürt eine gewisse Ernsthaftigkeit, mit der das ganze Thema angegangen wird auf jeden Fall. Ähm, was mich halt total irritiert ist, mal wird von U21 gesprochen, ähm, dann wieder U23, was ist es jetzt eigentlich? Wissen wir es <lacht> überhaupt?
2: Ich meine U23, auch wenn ich es wieder falsch gemacht
0: habe. So stand es, hm. meine ich,
2: auch in der eintracht pressemitteilung
0: Ich meine auch, weil, ähm, also der, ich weiß gar nicht, ist das der Kicker? Nee, ran ist das. Ähm, die haben jetzt zum Beispiel im Kontext mit dem Patrick Ochs gesagt, der, also U23. ne? Also von daher äh, eine echte zweite Mannschaft, weil wir es ja auch gerade eben hatten davon. Genau, ja. Sehr, sehr spannend. Wir behalten das selbstverständlich im Auge, liebe Hörer. Das werden wir mit Interesse verfolgen, wie die Post-Möller-Ära der Eintracht zu Ruhm und Ehre gereichen wird, wenn wir mit diesem Setup, das wir gerade diskutiert haben, tatsächlich in der Hessenliga durchstarten. Und ich bin sehr gespannt und muss tatsächlich auch mal gucken, Jetzt ist drei eich von mir ja ein bisschen weiter weg als von dir, aber nicht so weit. Im Grunde kann ich dich abholen und wir fahren dahin, Thorsten. Ich kann da hinradeln. Also ich wollte halt, gerade ne? sagen, <lacht> fahr da mit dem Fahrrad hin, mit dem Tandem dann am besten. Ja, ich setze dich ja.
2: nicht in Hänge, tut mir
0: leid. <lacht> äh, ich verstehe das aus tiefstem Herzen. Ich äh, versuche zwar gerade, es dir leichter zu machen, aber bis dahin wird das wahrscheinlich noch nicht geklappt haben, in der Form, dass du das signifikant spüren würdest. Nein, aber,
2: aber Fakten auf dem Tisch. Das ist was, das wird mal ein toller
0: samstags sonntags ausflug Sollten wir auf jeden Fall mal machen. Ja, Tatsächlich. Ja, vielleicht nehme ich doch keine Dauerkarte mehr. Ich gehe lieber dahin <lacht> Also mal sehen. Ähm, wer... Auch wieder spielt sind unsere Damen. Ähm, Heimspiel nächsten Samstag, 5. März, 13 Uhr am Brentanobad gegen Hoffenheim. Gegen den direkten Tabellennachbarn. Ja, so ist es tatsächlich. Ähm, unsere Mädels haben ja eigentlich die Rückrunde ein bisschen durchwachsen, sag ich mal, angefangen. Also ich könnte die Leistung jetzt noch nicht 100% als stabil bezeichnen. Ähm, wir haben uns, als ich vor 14 Tagen dabei war, ähm, auch über den Abgang von Merle Froms und so weiter unterhalten. Ähm, man kann ja nur hoffen, dass gegen die TSG was Zählbares rauskommt.
1: Ja. Dem ist definitiv so. Weil wenn man sich wirklich tatsächlich ähm, Champions League bewahren soll, will oder in der oben bleiben, dranbleiben möchte, dann müsste ein Sieg gegen die TSG eigentlich her.
0: Es hat sich alles ein bisschen entzerrt in der Tabelle. Ähm, aktueller Stand ist, die Bayern führen mit 14 Spielen mit 34 Punkten, aber Wolfsburg immer noch mit nur 13 Spielen. Die haben noch ein Spiel nachzuholen gegen den FC Sand. Ähm, haben halt auf Sand gebaut. Äh, mit 32 Punkten können also mit einem Sieg gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Sand, der mit sage und schreibe 2 Punkten und minus 24 Toren auf dem 12. Platz steht, ähm, mit einem zu erwartenden Sieg. Ich bin jetzt mal so arrogant. Ähm, die Tabellenführung übernehmen mit einem Punkt vor den Bayern. Platz 3, aktuell Hoffenheim mit 31 Punkten und dahinter die Eintracht mit 28. Der ewige Rivale Turbine Potsdam kommt auf Platz 5 mit 27 Punkten und dann kommen zwei Sprünge, nämlich auf 20 Punkte mit Leverkusen und nochmal 17 Punkte mit Freiburg und danach geht es dann auch tatsächlich in die unteren Tabellenregionen. Ja,
2: wobei du Köln da ja schon noch mit reinrechnen kannst, 17, 16, ne? dann kommt eigentlich der harte Cut.
0: Ja, also ich sag mal, die sind im stabilen Mittelfeld, aber ja. jetzt Sand ist halt mit zwei Punkten gnadenlos abgeschlagen. Jena fünf Punkte, die haben halt einmal gewonnen jetzt am letzten Spieltag, aber minus 42 Tore hatten wir auch mal kurz, glaube ich, vor drei Sendungen, bevor die Pause kam. Ähm, also wir drücken die Daumen, Ladies, macht die Punktegleichheit mit Hoffenheim klar. Es wird wahrscheinlich nicht zum dritten Platz reichen, weil Hoffenheim sechs Punkte günstigere Tordifferenz hat. 3-0 und Gutes. Okay, also toi toi toi, ähm, haut rein. Wer auch reinhaut, ist langsam wieder die UEFA ähm, EuroLeague. Wir spielen gegen einen äh, Vertreter aus Sevilla, nämlich Betis. Wie seht ihr das los? Ist das tatsächlich eines der leichteren Lose? Ich meine, auf der anderen Seite hätte es auch Barcelona werden können. Perverserweise muss man diesen Satz sagen, denn Barcelona in der Euroleague ist was, hätte man bis vor zwei, drei Jahren nie in den Mund genommen, diese Vermutung. Aber es hätte auch Barcelona sein wollen, so ist es eben nur Betis. Wie seht ihr das? Puh, die sind Dritter, ne? Die haben einen
2: richtigen Lauf dieses Jahr. Wir haben den Lauf gerade nicht. Ne, Läufer haben wir keine. Äh, puh, also ich habe ja die Befürchtung, dass das für ganz lange das letzte europäische Spiel sein wird. Oh, das ist so... Oh, du bist doch sehr
0: schonungslos auch, oder?
2: Nein. Ich kann nur nicht aus meiner Haut zu sagen, was <lacht> ich denke.
0: Oh mein Gott. Krass, du bist ein Härtner. Also... Dann sind wir mal sehr gespannt. Wir spielen an einem Mittwoch, entnehme ich dem Internet, was mich ein bisschen irritiert. Warum spielen wir Euroleague an einem Mittwoch? weil es irgendwie
2: kollidiert mit einem anderen Spiel in Sevilla. Ah, ja.
0: okay. Da ist man dann plötzlich wieder flexibel. Okay, also heute in einer Woche, 18.45 Uhr. Das heißt, wenn wir um 20.30 Uhr zum Start des Adler-Podcasts blasen, im günstigsten Falle wieder mit österreichischem Akzent, anders als heute, Ohne den Korn ähm, nächste Woche. wissen wir im besten Fall schon, wie es ausgegangen ist. Lasst euch überraschen. Wir lassen uns mit Sicherheit auch überraschen. Könnt es heute ehrlich gesagt noch nicht sagen. Da ist das Hinspiel in Sevilla. Ähm, ich habe ganz klar einen platten Witz im Kopf, den Jörg jetzt machen würde. <lacht> Den wir, ich weiß schon, oh nein. Ich wollte genau sagen, ich werde ihn aber nicht machen. Denkt ihn euch einfach und tut so, als würde Jörg den sagen. Ich bring's nicht übers Herz. Ähm, eine Woche später sehen wir dann die Kollegen in Frankfurt. An dem Donnerstag allerdings, am 17.3., spätes Spiel, 21 Uhr im Waldstadion, ähm, ist das Rückspiel. Und nicht vergessen, Auswärtstorregel gibt es nicht mehr. Oh ja, stimmt, das ist wichtig, ja. Na? Also beide Spiele zählen netto für brutto in dem Fall, also keine Auswärtstorregel mehr. Es wird gezählt, gegebenenfalls gibt es Verlängerung und Elfmeterschießen. Bitte nett. Aus zweierlei Gründen. Erstens mal könnten wir ja eventuell doch noch weiterkommen. Wer weiß, vielleicht kriegen sie ja jetzt mal langsam den Kick. Wir kommen ja jetzt als nächstes auch aufs Bayern-Spiel und was man da für Zeichen mitnehmen könnte. Ähm, und äh, gegebenenfalls kriegen sie ja dann doch in der Liga hoffentlich auch noch die Kurve. Also wir haben ja noch ein paar Spieltage vor der Brust. Da sind schon noch 30-plus-Punkte zu vergeben. Also, Europa League nächste Woche Mittwoch. Pünktlich zur besten Adler-Podcast-Zeit zu Ende und die Woche drauf, Donnerstags im Waldstadion. Je nachdem, wie viele Leute da sind. Gegen die Bayern 25.000. Du warst im ja. Stadion, Thorsten. Wie war's? Jawohl.
1: Darf ich nochmal eine ganz kurze Zwischenfrage stellen? Nö. Nein.
0: Also Thorsten, wie war's? <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay,
0: ich gebe's weg, danke. Herr ja, Mule, Nein, was willst du denn da? raus? Ich war
1: jetzt nicht da, habt ihr das kurz vor?
0: Läuft das Ding im Free-TV? Äh, das Keine konnte ich so jetzt nicht sehen. Ich weiß es nicht. Steht hey, das auf das der Sohn müsste ja auf jeden Fall laufen, oder? Nee, RTL Plus. Ach, RTL Plus stimmt ja. Deswegen Puh, das ist eine gute Frage. Fangen die so früh an und bringen sie dann vor allem unser Spiel? Ich meine, so viele Mannschaften sind ja jetzt auch nicht mehr nee, mit dabei. Die,
2: die übertragen Leipzig. Ja, scheiße. Ah,
0: natürlich. <lacht> das wird sein,
1: genau. Schön Leipzig, da können sie nicht viel verkehrt machen, da passiert ja. nichts. Das ist super.
0: Hervorragend. <lacht> Ähm, können wir nicht ja. sagen. Ähm, gute Frage. Also, also ich schreibe gerade.
1: Ja. Stream, super.
0: Ja. Also, wisst ihr Bescheid. Adler Podcast, Chatter, wissen es früher. Insofern, nein, nicht im Free-TV. Toll. Gut. Gut, da ich RTL Plus für 4,99 Euro mir dann doch gegönnt habe, habe dafür lieber der Sohn rausgeschmissen. Ähm, ja, habe ich vielleicht Glück und kann gucken. Ich werde euch dann informieren. Um 20.30 Uhr nächste Woche.
1: Ja, ich werde dann sowieso wieder das Monatsabo abschließen für diesen 5,99 und sofort wieder kündigen. Oder so. ich machen.
0: Na dann. Gut, kommen wir zurück auf das, was wir schon mal eigentlich eingeleitet hatten. Thorsten, du warst im Stadion. 25.000 waren dabei. Wie fandst du die anderen 24.999? Naja, es waren
2: 24.999 da. So richtig dolle Stimmung kam ehrlicherweise nicht auf, was, denke ich, an wirklich wieder allem lag. Ja, den übermächtigen Gegner Bayern, der Gesamtsituation mit, wir hatten es vorhin schon, gelb-blauem Stadion, einem Spielfluss, der faktisch nicht so wirklich richtig vorhanden war. Aber ich mag Ihnen das nicht mal übel nehmen, den Jungs auf dem Platz. Weil ich meine, es ist ein Bayern-Spiel. Ich nenne das gerne immer, wir haben da spielfrei zweimal im Jahr. Wir können nur gewinnen. Und das haben wir eben nicht. Weil wir uns wieder mal nach vorne in der Vorwärtsbewegung selten dämlich angestellt haben und hinten halt einmal gepennt. Einmal. Einmal hat gereicht, ja. ja. Und Ansonsten einmal reicht eben in dem Moment leider. Ja, aber ansonsten waren sie eigentlich relativ stabil. Hinten, das ja, muss man sagen. das muss man sagen. Aber sie waren halt auch nur hinten stabil. Nach vorne gab es genau die eine Szene in Minute, was weiß ich, 10, 7, 12, wann auch immer das relativ Ding war. früh und kostet ja. hat
1: sie nicht gemacht, ja. Ich
2: will jetzt nicht sagen, dass du damit das Spiel gewinnst, weil wir kennen die Bayern, die drehen dann ja gerne mal auf danach. Aber ja, das alte Leid. Ne? Die Chancen, die du hast, musst du verwerten. Das ist wieder nicht gelungen.
0: Aber tatsächlich, erstmal geht man von nichts aus. Und hofft, dass es mehr wird als das. Ja. Also, ich, ich habe das Spiel ähm, größtenteils dann auch verfolgt auf Sky. Ähm, es fehlt uns vorne schlicht die Durchschlagskraft. Punkt. Und die Bissigkeit. Noch ein Punkt. Ähm, es ist... Es, äh, also, ich fand's jetzt schon mal dynamischer. Ich fand es vor allem von der Aufstellung gut, dass er Knauf direkt reingesetzt hat, dass er mit Lenz und Kostic gestartet ist. Ähm, Lindström vorne ist physisch vielleicht nicht die geilste Kante, was das Ganze angeht. Aber der ich, wer, wer von euch
2: war es von wegen Lindström rennt auf Sühle zu und dann hast du Koffer gegen Streichholz? Ja, der oder prallt so.
0: er ja ab. Ja. Also. <lacht> dann brauchst du eigentlich einen Lammers in Topform. Dann hast du da eine Chance. Ist so. Aber haben wir nicht. Haben wir der leider best, nicht. Der beste Bayer war in Hesse, ne? Ja, was? Ja, klar. <lacht> willst du es jetzt noch benennen oder willst du jetzt nur diese ja, eine ja, Plattitüde die, die raushauen? Ich
1: halt. Logisch, Züle <lacht> hat in der Abwehr ein echt geiles Spiel gemacht bei den Bayern, ist halt so.
0: Ja, leider. Also hat er, hat er leider tatsächlich, ähm, ihn scheint der Wechsel, der angekündigte Wechsel zu Dortmund echt zu beflügeln. Habe ich das Gefühl, also der spielt deutlich besser, seit er den Druck weg hat. Um, leider haben wir es ausgebadet am Wochenende, das kann man leider nicht anders sagen mm. und also es waren ja wirklich bessere Ansätze mit dabei, ich fand die Abwehr stand eigentlich gegen dieses Bayern-Bollwerk und wenn man sich die Statistiken anguckt, das ist, das ist absolut surreal, ja um, stand sie ja eigentlich doch ziemlich
2: gut ich bin auch geneigt dem lieben Hindi ein Kompliment auszusprechen weil mm. er echt auf reingehauen, Platz, ohne Platz ne? reingehauen hat ohne Ende ja und das wirklich gut gemacht hat.
0: Ja, ja ich kann dir nur zustimmen. Also, ähm, sehe ich ehrlich gesagt auch so. Der ist wieder mit der Aufgabe äh, definitiv gewachsen. Ähm, das kann man ihm ganz klar attestieren. Hoffen wir mal, dass es den Schalter jetzt ein bisschen umgelegt hat und äh, dass er daran anknüpfen können. Ich meine, Makoto Hasebe hat heute seine. Ähm, Pressekonferenz und, äh, aufgrund seiner Vertragsverlängerung für fünf Jahre <lacht> bis 2027 ähm, wahrscheinlich kriegt er den goldenen Rollstuhl gleich mitgeliefert keine Ahnung <lacht> wie der das fünf Jahre noch durchhalten will, ich habe überhaupt keine Idee der ist 38 Nein, hat er ja auch heute gesagt also er möchte dem Eintracht also erstens mal hätte er nie gedacht, dass so lange bei der Eintracht bleiben darf das sage ich ganz bewusst er dachte, dass er nicht so lange bleiben darf. Das ist Demut, liebe Freunde. Ähm, äh, aber ist wahrscheinlich auch ein kulturelles Ding. Pff, sensationell. Ich mag den Typ sowieso total. Der macht ja auch gerade seinen ähm, Sportlehrer-Lehrgang oder Manager-Lehrgang da. Ähm, also ich... Gehe fest davon aus, dass wir ihn hinterher noch sehen. Trainerschein macht er ja auch. B-Trainerschein ist er ja schon dabei. Im Mai will er damit fertig werden nach der Saison. Und ähm, hat auch selber gesagt, er ist öfter am Riederwald, um mit den Jungs dort zu trainieren und zuzuschauen. Ich finde es sensationell. Es ist absolut irre. Also der ist wirklich komplett angekommen, verwurzelt, fest, Eintracht und... Ähm, hat aber auch gesagt, wir müssen die Leistungsschwanken halt äh, endlich mal abstellen und äh, müssen mal den Hebel umlegen und müssen da ans Leistungsmaximum gehen. Finde ich eine klare Aussage und eine klare Kante.
2: Ja, ja aber ja. damit hat er ja letztlich recht. Ne? Also ja. ich meine Leistungsschwankungen, Konzentrationsschwankungen, da ist ja wirklich alles zusammengeprasselt in den letzten Wochen. Und wenn sie es schaffen, also ich meine glasner hat nach dem Bayern-Spiel ja auch so schön gesagt, äh, ich denke, wir haben die Talsohle durchschritten. Mhm. Ja, das ist möglich. Ne? Also wenn was zu beweisen wenn ist. Du von, wenn du von hinten anfängst und sagst, wenn Hindi das Auftreten mit dem klaren Kopf behält, auch mit den Symptomen, wie er gibt die Kapitänsbinde ab erstmal, weil er sich nur um sich kümmern möchte, was okay ist. Wenn du das ganze Ding dann durch die Mannschaft durchziehst und sagst, okay, dann müsst ihr es jetzt gegen die Hertha beweisen. Absolut. Dummerweise. Ist Rode verletzt, ist Lenz gesperrt?
0: Hm. Kannst du wieder anfangen umzubauen? Also, ich will auf jeden Fall Knauf in der Startelf sehen. Definitiv. Das ist ja. das, das ist am wenigsten Diskutable für mich. Das ist für mich <lacht> fast der einzige Fixpunkt direkt nach Trapp.
1: Naja, ich meine, jetzt so überragend war jetzt auch nicht. Also, in der ersten Halbzeit hat man nicht so viel von ihm gesehen. Da hat er eine Menge zwei Kämpfe verloren. In der zweiten hat er sich halbwegs gefangen.
2: Ja, aber, aber nochmal, er, er durfte doch nicht. Schon jetzt spielt er gegen die Bayern, die mit einer sauguten ja. Abwehr und mit einer super Raumdeckung da hinten zugenagelt haben. Alles
1: kein Thema. Die Geschwindigkeit, die er über rechts bringt, die brauchen wir. Ja. Aber ist euch aufgefallen, dass sie versucht
2: haben, gegen die Bayern fast ausschließlich über rechts zu spielen? Die Frage ist, haben sie das versucht oder ist nichts gelaufen, weil Kostic nicht unbedingt einen Sahnetag hatte. Ja, den Hat er ja auch schon länger nicht. Ja,
1: ja, aber normalerweise rüber auf Kostic, Kostic rennt. Aber in dem Fall haben
0: sie es tatsächlich versucht, rüber über
1: rechts zu lösen. Mhm.
0: Ja, aber das ist doch endlich mal ein Überraschungsmoment, oder nicht? Ich meine, das, die Bayern haben doch mit Sicherheit damit gerechnet, dass es wie immer über die linke Seite geht. Sie haben ja auch versucht, Kostic da ganz klar aus dem Spiel zu nehmen, was ja leider auch nicht so schlecht gelungen ist, bis auf diese eine Szene. Ähm, dann musstest du doch auch, wenn du Knauf bringst, mal ein überraschendes Momentum mit reinbringen und versuchen, ähm, auch mal die Seite zu wechseln, oder? Ja, klar.
1: Wenn du sie überraschen willst, dann mach das. Weil die einzige Chance, hätte ich jetzt gesagt. Logisch, <lacht> weil damit rechnet ja momentan keiner bei den Frankfurtern. Huch, die greift über rechts an. Was ist da los?
0: Hm. Ja.
1: Also ich, im Großen und Ganzen, es war kein schlechtes Spiel der Eintracht, wir hatten aber nie die Chance zu gewinnen, fand ich.
2: Nee, definitiv nicht. Und auch da, ne, Nagelsmann hat es ja auch so schön gesagt, eigentlich kenne ich die Eintracht bissiger. Und hm. das ist vielleicht das, was wir uns vorwerfen lassen müssen.
0: Ja. Ja, aber das ist jetzt ja tatsächlich was, was wir in den letzten Spielen auch schon merken. Wir reden dann immer so von äh, Kampf und Moral, also die Eintracht habe ich auch persönlich schon deutlich aggressiver erlebt als das, was wir aktuell geboten bekommen.
1: Äh, ja, tatsächlich, aber das ähm, ist ja schon seit zwei, drei Spielen so, dass wir diese Aggressivität, die uns eigentlich auszeichnet, nicht auf den Platz bringen. Woran das auch immer liegen mag, im Moment.
2: Na ja, gut, dann bist du aber schnell wieder bei diesem Thema bissige leader und so weiter und so weiter. Auch oh, nicht schon wieder, ja.
1: Ja. Ja, du, ja, aber nützt es wenn du einen dabei hast, der sie alle umtritt, dann treten alle anderen auch zu? Ja, es geht, ja nicht, nicht mal, es geht ja nicht mal ums
2: Umtreten. Das ist es doch nicht. Sondern es ist ne, so dieses Mitreisen... Ne, dieses, diese diese, diese Kampfsau, die einfach durch, durch Präsenz irgendjemand anderen dazu animiert, eben die 5% mehr Leistung zu gehen, den Kilometer mehr zu laufen.
1: Ja, aber ich glaube, dass, dass die reden ja auch untereinander. So ist das ja nicht. Ich glaube schon, dass die wissen, woran es liegt. Und ich glaube auch schon, dass sie sich gegenseitig so motivieren können, dass es beim nächsten Mal jetzt nicht mehr passiert. Jetzt spielen wir gegen Hauhe. -Oh jetzt spielen wir gegen Hertha BSC Berlin, einer Mannschaft, die eigentlich tot ist. So, und wenn du die nicht schaffst, dann können wir ins Bett gehen. Du mal ganz die, ehrlich? Wenn wir die nicht schaffen, mal ganz ehrlich, da gebe ich dir vollkommen recht, also wenn das auch kämpferisch in die Hose geht, wenn wir spielerisch nicht irgendwas zeigen können, wenn wir da untergehen in irgendeiner Weise, und auch wenn wir nur knapp verlieren, ist für mich untergehen gegen Hertha, dann müssen wir uns allerdings tatsächlich kräftig was überlegen, weil dann weiß ich es auch nicht mehr.
0: Ja. Ja. Kann man euch nur recht geben. Hertha 23 Punkte, Relegationsplatz aktuell, 4 Punkte vorm VfB Stuttgart auf Platz 17 und 9 Punkte vor Kräuter Fürth, die sich mittlerweile 14 Punkte zusammen erspielt haben. Hätte auch eine ganze Zeit lang wahrscheinlich keiner gedacht. Punkt gleich mit dem FC Augsburg auf dem Nichtrelegationsplatz, dem ersten 25 Punkte Bielefeld, die sich auch hervorragend rausgespielt haben aus dem Tal und ähm, die Eintracht mit 31 Punkten auf der Stelle, tretend mit nur einem Sieg in den letzten fünf Spielen, ähm, muss man festhalten, Niemandsland des Mittelfelds momentan ja. versunken auf Platz 6, dem ersten europäischen Platz Den schon neun ne? Punkte ja. Abstand jetzt und äh, da Freiburg und Leipzig alle 40 Punkte haben mit Hoffenheim auf 6, 5 und 4. Aktuell in absolut weiter Ferne, ähm, also wir sind näher wieder am Abstiegsplatz als auf dem europäischen Platz und zwar genau im Sandwich, neun nach oben, acht nach unten. Ähm, und dann Dortmund und Bayern natürlich sowieso schon wieder komplett enteilt. Aber tatsächlich, also wenn wir jetzt den Schritt nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht, wie es ehrlich gesagt weitergehen soll, weil es wird ja nicht besser.
2: Nee, das ist jetzt wieder mal so ein bisschen Wochen der Wahrheit. Ne, Du musst die Hertha knacken, mhm. dann kannst du gegen Betis irgendwie Energie tanken. Und was ist dann Bochum? Oder? Bochum
0: am 13. Sonntags ja. halb sechs abends, und das ganz musst genau. Du, das musst du daheim auch regeln. Ja, aber wir sind nicht unbedingt äh, sehr spielstark zu Hause, bevor wir dann nach Leipzig kommen, die im Moment ja wirklich auf einer Welle sind und mhm. äh, da laufen. Danach geht's zu Hause gegen Kräuter Fürth Anfang April, kurz vor Ostern. Ist auch kein Selbstläufer mehr, würde ich jetzt sagen. Und war das Schlüsselspiel in der Hinrunde, wo wir die Serie gestartet haben. Ich habe nur gerade die Befürchtung, dass nicht das Gleiche passieren wird. <lacht> Jetzt, zumal dieser Mister Last Minute nicht mehr bei uns spielt. Ja. Ja, also, Hertha, immer irgendwie räudige Spiele. Ja, also klar, du hast mal so einen Kamada ähm, Schlängel, Tripling, aber du hast halt blöderweise keinen Silver mehr, der das in der Mitte dann äh, verwerten würde. Ich glaube, mit richtig viel Euphorie Gehen wir da alle nicht rein Bock auf das Spielen haben wir in der Regel sowieso keine Und wer mag schon die härter? Ich meine, es gibt, wie schon oft diskutiert Viele Gründe, sie nicht zu mögen ähm, Aber ja. dann Hose runter Was denkst du, wie geht's aus? Ich hoffe, wir gewinnen Wenigstens 2 zu 1 Also 1 zu 2 für uns Komm, ich schreibe die Tipps mal rein
2: Schreib, Schreib, mal Schreib mal rein. Ich ja. glaube, wir gewinnen das 1 zu 0. Ehrlich jetzt? Ja, weil ich glaube, wenn wir hinten wieder dicht stehen, die Hertha kommt da nicht durch. Und dann lullen wir vorne einen rein, dann ist das alles gut.
0: Okay. 0 zu 1 das ist notiert, mein lieber Mule. Deine Meinung? Bah. Das ist doch... Ich warte, ich schreibe auf. Bah. Mit wie
1: viel A? Das ist echt schwierig. Also... Ich gehe da jetzt mal ganz selbstbewusst ran und sage, wir machen tatsächlich zwei Buden und die Hertha macht keine, weil Trapp sensationell hält. 0
0: zu 2 ist notiert. Okay. Sehr schön. Hat der Chat auch eine Meinung dazu? Schauen wir doch einfach mal, was äh, alle da so zu sagen haben dazu. Der wir uns gerne wissen. Panik 1 sagt 1. 1 zu 1, jawohl. Der Stefan sagt 0 zu 1.
2: Okay. Die Regine Steffen, sagt so 1 zu 2.
0: Mhm.
2: Der Chris schrieb 3 zu 1 und hat sich dann doch für 1 zu 3 entschieden. Das andere hätte ich auch nicht aufgeschrieben, dann hätte er halt nicht getippt. Das <lacht> hat er heimlich gelöscht, der Mistkäfer. Entschuldigung. Ich, hätte,
0: ich mich, hätte ich mich geweigert. <lacht> <lacht> äh, auch nicht schlecht. Jawohl. Ähm, Puffy, 0 zu 12. Mhm. Und vom Jörg haben wir, glaube ich, keine Meinung, oder? Ja, hat, hat, er nicht keine Stimme. hat er nicht 12 zu 3 gesagt.
1: Hat er ja eine Meinung? Ich weiß gar nicht. Wir, wir, wir sollten das einfach für ihn mal auswürfeln, oder? Also ich bin da
2: schon... Also, pass mal, ich habe hier einen Kronkorken, der hat <lacht> ungefähr 32 Zacken. Nee, warte kurz, ich bin in, in, in meinem Arbeits- und Gästezimmer. Hinter mir ist die große Kiste mit Würfeln. Welchen hättet ihr gerne? Den zehnseitigen? Nehmen wir den, oder? Na, ja, das machen wir. Also, dann geht's es
0: 1 zu 7. 1, 1 zu 7, sagt der Jörg. Sehr ja. gut. Bin ich realistisch und liebe Zuhörer, das ist das Ergebnis, wenn euch Vic Medi Knight zu Kopf verschlägt. Ja, also von daher ähm, nehmt nie einen zehnseitigen Würfel oder eben Vic Medi Knight in der Familienpackung. Äh, Tipps sind notiert, wir werden das in einer Woche nach dem Spiel gegen Sevilla in den Fokus nehmen, was da so getippt worden ist. Damit sind wir mit den wesentlichen Fußballthemen, glaube ich, durch, meine Freunde, oder? Wie seht ihr das? Habt ihr noch was auf dem Herzen? Fehlt euch noch was? Wollen wir heute Kicktipp angucken? Ich muss es ehrlich gesagt nicht. Nee. <lacht> okay, habt ihr sonst noch was auf dem Herzen? Ja, Stop Putin. <lacht> <Aber> <lacht> das, ja, finde ich, ist die, die beste helfen. Empfehlung. Die sollten wir, meine ich, auch heute stehen lassen. Stop Putin, Stop the War. So sieht es nämlich aus. Gut, ich würde sagen, unterhaltsame Empfehlungen machen wir wieder nächste Woche, oder? Ich kann mich ja. nur selbst empfehlen, nächste Woche bin ich nicht da, ich wünsche
2: euch viel ah. Vergnügen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Das ist doch immerhin etwas. <lacht> Siehst du, der, der Abend endet doch noch positiv. <lacht>
0: Mule, als Maul. So weit sind wir noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie wir das heute machen, weil der Abspann wird äh, vom Jörg erst hinterher reingeschnitten. Das werdet ihr irgendwie simulieren müssen, meine Freunde. Das schaffen wir. Ach, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Gut. Wenn wir sonst nichts mehr haben, glaube ich, machen wir den Sack auch zu für heute Abend. Ansonsten findet ihr uns auf allen sozialen Medien unter Adler Podcast oder unter www.adler-podcast.net. Den Jörg, den Abwesenden kriegt ihr unter joetogo-unterstrich auf Twitter zu fassen Ed ähm, @mulemeister ist das, wohinter sich Markus auf Twitter so verbirgt Korken78 glaube ich, ne? Richtig. Deine äh, twitter handle sorry, da muss ich noch ein bisschen üben. Und falls ihr mir unflätige Nachrichten, Beleidigungen oder konstruktive Kritik schicken wollt, SGE-Papa auf Twitter. Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme, über jedwede Nachricht, Kritik, gut gemeinte insbesondere gerne und konstruktive. Insofern sind wir für heute erstmal raus. Danke euch fürs Zuhören. Haltet die Ohren steif. Bleibt gesund und bleibt wacker. Wir hören uns wieder nächste Woche. Und insofern schönen Abend und macht's gut.
1: Quacken Maul. Tschüss. Schlaf gut.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao.